0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 질병관리본부를 질병관리청으로 승격해 전문성과 독립성을 강화하겠다. 아, 지난달 10일 문재인 대통령은 취임 3주년 특별연설에서 감염병에 효과적으로 대응하기 위해서 질병관리본부를 질병관리청으로 승격시키겠다는 입장을 밝혔습니다. 질병관리본부가 코로나19에 효과적으로 대응해 온 데다 앞으로 감염병이 더 자주 찾아올 거라는 그 경고에 미리 대응하겠다는 뜻이 담긴 건데요. 대통령의 이런 뜻에 따라 마련된 정부조직법 개정안이 실제로는 질병관리본부의 위상과 역할을 손상시키는 게 아니냐 이런 논란이 불거졌습니다. 질병관리본부 산하의 국립보건연구원을 국립감염병연구소로 확대 개편하면서 질병관리본부 산하가 아니라 보건복지부 산하에 두기로 했기 때문인데요. 급기야 대통령이 직접 나서서 전면 재검토를 지시했죠. 자세한 내용 오늘 2부 모아모아 팩트체크 시간에 알아보겠습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼. 1부에서는 요한 주간 주요 뉴스 정리를 해드리고요. 온라인 커뮤니티에서 화제가 됐던 뉴스를 알아보는 랜선 뉴스도 마련돼 있습니다. 3부에서는 군 투입 논란으로까지 이어진 미국의 반인종주의 시위 상황 알아보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 네 오늘 1부는 프레시안 이명선 기자와 함께 한 주간 주요 뉴스 정리를 해보겠습니다. 이명선 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘 어떤 소식부터 지켜볼까요?
1: 아, 코로나19가 이 6월에 들어섰음에도 불구하고 좀처럼 잡히지 않고 있습니다. 네. 이 정은경 중앙방역대책본부장의 말처럼 정말 잔인한 바이러스인데요. 이태원 클럽과 쿠팡 물류센터발 감염이 조금 잦아드나 했더니 이번에는 인천교회 소모임과 서울 관악 건강용품 판매점에서 집단 감염이 발생했습니다. 그렇죠. 네. 어 인천교의 소모임 같은 경우는 요 지난 5월 31일 처음 확진된 이래 현재까지 130여 명이 확진 판정을 받았다고 하고요. 네. 서울 관악의 건강용품 판매점의 경우에는 발생 하루 만에 30명이 넘는 빠른 확산세를 보이고 있습니다. 음. 어, 좀 주목할 점은 이 확진자 상당수가 5, 60대 이상의 고령층이라는 점인데요.
0: 더 치명적일 수가 있잖아요.
1: 네. 어, 현재까지 이 치명률을 보면 50대, 60대는 1, 2% 정도 선에 멈추는데 70대로 올라가면 10%대로 껑충 올라가고요. 80대 이상은 20%대 후반대를 기록하고 있습니다. 네. 또 어제부터 이 500원짜리 비말 차단용 마스크, 일명 덴탈 마스크로 불리우는 비말 차단용 마스크 온라인 판매가 시작됐습니다. 네. 어 접속 폭주로 사이트가 마비되기도 했는데 저도
0: 해보려고 하니까 안 되더라고요. 아
1: 시도를 해보셨어요? 네. <웃음> 저는 시도를 엄두조차 못 냈는데 음. 일단 기존 입체형과는 다르게 평면형이고요. 숨쉬기에 편하면서도 침방울을 막을 수 있다는 장점이 있습니다. 음. 어, 이번 주말에 일부 대형마트를 중심으로 300원대 일회용 마스크가 풀린다고 하는데요. 감염 위험률을 낮추려면 비말 차단의 영어 약자라고 하는 AD가 붙은 KFAD라고 쓰인 걸 구입하셔야 합니다.
0: KFAD, 그게 붙은 마스크 예, 확인해 보시기 바라고요. 어 코로나19 방역을 위한 여러 장비들이 있었는데 워크스루라는 말이 있어요.
1: 어, 워크스루라고 하면 이 드라이브스루하고는 조금 다른 방식의 검사 장비인데요. 드라이브 스루는 사실 운전하면서, 운전하면서
0: 검사를 받는 그럼 네. 워크스루는 걸어가면서 검사를 받는 건가요?
1: 네. 그렇게 볼수 있습니다. 부산의 한 보건소 사무관이 개발을 했다고 하는데 마치 통증 전문의인 안여현 사무관이 이 코로나 사태 초기인 지난 2월부터 주말도 없이 밤 10시까지 경무에 시달리다가 어떻게 하면 보다 쉽고 안전하게 코로나를 진단할 방법이 없을까 이렇게 고민을 하게 됐다고 합니다.
0: 정말 목마른 사람이 우물을 팠네요.
1: 네. 특히나 이 남편과 딸에게 혹시 자신이 귀가 후에도 어떤 전염병 감염병을 옮길까 봐 두려워서 마스크를 벗지 못한 채 생활을 했다고 하는데요. 네. 결국 고민 끝에. 어, 17만 원이라는 적은 제작비로 아크릴로 박스 형태의 검진 장비를 만들었습니다. 네. 이후에 이 결핵환자 검진용 음압부스에 고무장갑을 달아서 이 현재 워크스루 형태의 검진 장비가 만들어지게 됐는데요. 예. 어, 안에서 밖으로 못 나가게 하는 음압부스의 원리를 역으로 이용한 것으로 바깥 공기가 안으로 들어오지 못하게 하는 양압부스 형태입니다. 네. 그러니까 피검사자가 만약에 검사를 받다가 재채기를 하게 되면 의료진들이 아무리 방해 장비 보호구를 잘 하고 있다그래도 주춤하게 되거든요. 그런데 이 아크릴로 만든 박스 안에는 비말이 들어가지 않기 때문에 상대적으로 안전합니다. 그리고 혹시나 이 피검사자의 재채기로 비말이 튀더라도 외벽을 닦은 뒤에 외부로 돌출된 고무장관만 교차하면 된다고 합니다.
0: 우리가 지금까지 또 계속 성과를 능력을 인정받았던 K-방역. 성과 하나 더 늘은 것 같아요.
1: 그렇습니다. 어, 4월 현재 국내에 46대가 보급됐다고 하고요. 일본, 러시아, 말레이시아, 태국 등에도 327대를 구입해 갔다고 합니다.
0: 아, 정말 요새 그 캠페인이 벌어지고 있는데 정말 덕분입니다. 덕분입니다. 정치권 소식도 한번 짚어볼까요. 21대 국회 시작은 했는데 순탄한 순탄한 시작은 아닌 것 같아요.
1: 어, 반쪽 국회다 이런 비판이 나오고 있는데요. 김태년 더불어민주당 원내대표가 하늘이 두쪽 나도 열 것이라고 호언했는데 정말 예정대로 어제죠. 오전 10시 이 땅땅땅 의사봉 소리와 함께 21대 국회가 개원됐습니다. 네. 어, 말씀하신 것처럼 반쪽 개원에 그쳤는데 미래통합당 의원들이 본회의장에 들어오긴 했지만 인정할 수 없다면서 곧바로 퇴장을 했고요. 이 퇴장한 상태에서 민주당과 소수 정당들이 모여서 국회의장과 국회 부의장을 선출했습니다.
0: 예, 어떤 분들이 됐어요?
1: 박병석 의원 육선의 관록을 자랑하는 분이죠. 이분이 21대 첫 국회의장으로 선출됐고요. 네. 김상희 의원의 경우 대한민국 국회 역사상 처음으로 여성 국회 부의장이 됐습니다.
0: 첫 여성 국회 부의장. 네.
1: 네, 그리고 또한 명의 이 국회 부의장으로 내정된 정진석 통합당 의원은 통합당 의원들의 불참으로 어쨌든 표결 절차를 밟지는 못한 상태입니다.
0: 아직은 내정 상태. 네. 알겠습니다. 정치권 소식을 한번 나눠서 보면요. 네. 민주당에서는... 음낙천된 의원을 두고 낙선도 아니고 낙천된 의원을 낙천된 전 의원을 두고 민주당 내부가 좀 시끄러운 상황 같아요.
1: 그러게요. 이때 아닌 웬 논란인가 이런 생각이 들기도 하는데 일단 좀 약간의 미운털이 있긴 한것 같습니다.
0: 대표적으로 미운털 박힌 그분 누구세요?
1: <웃음> 금태섭 전 의원인데요. 네. 어 사실 이 금태섭 전 의원의 징계가 굉장히 가벼운 징계다라고 민주당 내부에서는 얘기하고 있지만 당론으로 결정된 공수처법의 반대 의사 도 아닌 기권을 했다라는 미운 털이거든요.
0: 네. 공수처 표결에 표결을 했는데 그냥 나는 도저히 이것에 대해서 찬성할 수가 없어서 그냥 기권을 했던 거예요. 네.
1: 어, 국회 출입기자들이 좀이 이번 이 주에 있었던 국, 민주당 내 어떤 회의 분위기를 좀 전해줬는데 네. 살벌하기까지 하다 이런 얘기가 들리더라고요. 그 정도요. 일단 이 21대 국회 시작부터 금태섭 전 의원 징계 논란으로 당내 어떻게 보면 누가 친문이고 누가 반문인가 이런 모습이 좀 양분되게 눈에 보이는 모습이어서 썩 보기 좋지는 않습니다. 네,
0: 금태섭 전의원 지금 재심 신청은 했죠?
1: 네, 그렇습니다. 일단 본인은 좀 낙관하고 있는 모양새인데 지켜볼 일입니다.
0: 네, 다시 한번좀 심판을 받아보겠다 했는데 그 결과 한번 지켜보기로 하죠. 이번 미래통합당으로 가볼까요? 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 핫한 인물로 지금 꼽히고 있습니다. 왜냐면
1: 기본소득. 기본소득이라는 아젠다를
0: 던져서요. <웃음>
1: 네, 지난 3일입니다. 통합당 초선 모임에 나타나서 기본소득을 처음으로 꺼냈는데요. 배고픈 사람이 빵집을 지나다 김이 나는 빵을 먹고 싶은데 돈이 없어 먹을 수가 없다면 그 사람에게 무슨 자유가 있겠느냐면서 라 기본소득 도입 입장을 사실상 공식화했습니다. 네. 특히나 이 포스트 코로나 시대의 하나의 화두라고 할수 있는 불평등 해소를 하기 위한 방편으로 기본소득이라는 카드를 꺼내든 건데요. 이 비대위원장 내정자 신분일 때부터 놀라지 말라 이렇게 얘기를 하더니 결국 정치사회 경제할 것 없이 이번 한주 모든 시선을 싹쓸이 했습니다.
0: 놀라운 행보입니다. 네. 네.
1: 그러나 이 기본 소득 입수가 급부상한 반면에 과연 전 국민 기본 소득에 대한 재원 마련은 어떻게 할 것인가라는 후속 논의로 서왕설래가 있습니다. 네. 뭐 증세를 해야 된다라는 얘기도 있고요. 그러나 이 김종인 비대위원장의 경우 코로나로 인한 적자재정 상황에서 기본소득을 당장 할수 있다는 것은 환상에 불과하다면서 일단은 속도를 조절하는 모습을 보이고 있습니다. 어, 복지체계를 기본소득으로 통합하자라는 주장도 있는데요. 노령기초연금, 뭐 청년층 취업준비 같은 현재 진행되고 있는 복지체계 방안을 이 기본소득과 합치자는 얘기입니다. 그러나 이런 경우는 복지구조 자체를 제대로 인식하지 못하는 사람이 하는 이야기다라고 비판하기도 했습니다.
0: 얘기를 듣고 보면... 하자는 건지 말자는 건지 좀 오락가락하게 느껴지기도 해요.
1: 뭐 일단 어떤 아젠다 그리고 정치권에서 이런 논의가 필요하다라고 문제 제기를 한건 굉장히 괄목할 만한 일이라고 보여져서 과연 네. 정치권이 이 기본소득이라는 단어를 어떤 식으로 소화하고 현실화할 것인지 사실상 국민된 입장에서 가장 주의 깊게 지켜봐야 할 점인 것 같습니다.
0: 아젠다는 확실하게 띄워봤습니다. 그렇습니다. 예. 북한 얘기도 한번 해볼까요. 김여정 제일부부장 대북전단 살표를 강하게 경고했거든요.
1: 네. 김여정 북한 노동당 중앙위원회 제1부부장이 지난 4일 남북 군사합의 파기 가능성까지 언급하면서 담화를 발표했습니다. 이 6.15 남북 공동선언 20도를 맺는 바당에 이런 행위가 개인의 자유, 표현의 자유로 방치된다면 남조선은 머지않아 최악의 국면까지 내다봐야 할 것이라고 경고 아닌 경고를 했는데요. 네. 이 담화가 나온 날 당일에 청와대가 안보의 위해를 가져오는 행위에 대해선 앞으로 정부가 단호히 대응해 나갈 것이라면서 엄정 대처 의지를 밝혔고요. 통일부는 관련 법률 정비를 계획하고 있다 이렇게 얘기했습니다.
0: 알겠습니다. 이제 사건 사고도 이번 주에 어떤 것들이 있었나? 한번 이번은 속도감 있게 짚어보도록 하겠습니다. 7시간 동안 여행가방에 갇혀있던 9살 아이, 숨지는 사건이 있었어요.
1: 네, A군이 의식불명 상태에서 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했는데요. 구출 사흘 만에 벌어진 일입니다. 어, 경찰은 의부더머니 B씨를 아동학대치상에서 아동학대치사로 혐의를 바꿨습니다. 네. 어, 이의부더머니 B씨의 경우 체벌 의미로 여행용 가방에 9살 아이를 들어가게 했다라는 건데요. 당초에 50cm 정도의 큰 여행 가방에서 44cm 정도의 작은 가방으로 옮겨서 거듭 가둔 것으로 알려지면서 그야말로 공분이 일고 있습니다. 그게
0: 체벌입니까? 본인이 그렇게 하면은 본인이 그렇게 당하면 체벌이라고 느낄까요? 참 답답합니다. 어제는 부장 검사가 성추행 현행범으로 체포된 일도 있었어요.
1: 네, 부산지검 부장 검사 A씨가 술에 취해 비틀거리면서 한 여성의 뒤를 쫓아 횡단보도에서 앞으로 이렇게 두 손을 쭉 뻗은 다음에 여성의 어깨를 건드리는 등 추행한 혐의입니다. 이 같은 추행 장면은 CCTV에 생생히 포착됐습니다.
0: 네, 그런가 하면은 서울역에서는 남성이 일면식도 없는 여성을 폭행하고 달아난 일이 있었는데
1: 네. 5월 말 그것도 평일 한낮에 발생한 묻지마 폭행인데요. 이 일방적으로 폭행을 당한 여성의 경우 눈가가 찢어지고 광대뼈가 골절된 상태입니다. 네네. 그런데 문제는 경찰이 이 서울역 주변에 cctv라는 결정적 단서가 있었음에도 피해 여성이 sns를 통해 불만을 토로하고 난 이후에나 어떤 본격 수사에 나연, 나선 모양새가 됐습니다. 그리고 이 용의자를 긴급 체포하는 과정에서 위법했다는 이유로 구속영장이 기각되면서 다시 지금 논란이 일고 있습니다. 그렇더라고요. 아, 이 용의자 같은 경우는 욱해서 생긴 순간적 실수다라며 사죄한다고 말을 했는데 경찰 조사에 따르면 지난 2월에도 건널목에서 신호를 기다리던 여성에게 욕설을 퍼붓고 침을 뱉고 또 이웃을 폭행했다 이런 의혹도 제기된 상태입니다.
0: KBS는 몰카 불법 촬영물로 시끄러웠죠?
1: 네, 5월 말에 KBS 소속 PD가 여자 화장실 선반에 설치된 이 보조배터리 형태의 몰래카메라를 발견하고 경찰에 신고하면서 이 같은 일이 발각된 건데요. 알고 보니까 KBS 공채 개그맨이 설치한 것으로 밝혀졌습니다. 그런데 이 개그맨 A씨는 자신이 설치한 몰카에 잘 설치됐나 확인하는 차원에서 자신의 얼굴을 드러냈고요. 그 결과 꼬리가 잡혔습니다.
0: 공교롭긴 한데 MBC에서는 박사방에 가입한 기자 때문에 좀 곤혹스러운 것 같아요.
1: 네. mbc가 외부 전문가를 포함해 꾸린 자체 진상조사위원회 조사 결과가 나왔는데요. 취재 목적이라는 기자의 진술을 입증할 만한 증거를 확인할 수 없다고 밝혔습니다. 그러니까 70만 원이라는 돈을 직접 송금하고 회원으로 활동한 점 등을 들어서 해당 기자의 진술을 신뢰하기 어렵다고 결론을 내린 것으로 알려졌습니다.
0: 이재용 삼성전자 부회장 아, 검찰 수사심의위원회 신청에 검찰이 구속영장으로 응수한 상황 이것도 짚어주시죠.
1: 네, 이재용 부회장이 자신이 받고 있는 삼성 합병 승계 의혹 사건을 검찰보다는 외부 전문가에게 판단을 맡기겠다, 이런 식으로 승부수를 띄운 거거든요. 네. 그러자 검찰이 이틀 만에 구속영장을 청구하면서 맞대응 한 겁니다. 음. 이에 이 부회장 측이 요구한 검찰 수사심의위원회 일정은 사실상 중단됐습니다. 관련해서 이 노코뉴스 단독 취재를 좀 보니까요. 미래전략실 임원들이 검찰에서 승계작업 일부를 보고했다라고 진술한 것이 이 부회장에 대한 구속영장 청구의 결정적인 카드가 됐다고 합니다. 네, 네. 이를 거로 검찰이 이재용 부회장을 두 차례 소환해 사실 여부를 추궁했다고 하고요. 그때 이 부회장은 긍정도 부정도 아닌 애매한 답변을 한 것으로 전해졌습니다.
0: 알겠습니다. 이명선 기자가 꼽은 이번 주 인물 누굽니까?
1: 사실 관련 기사를 보고 디가왜 거기서 나와 이런 노래가 생각날 정도로 네. 정말 무뜬금이었는데요 네. 최순실 그러니까 개명 이름은 최소원 씨죠. 네. 이분이 옥중 회고로 나는 누구인가를 다음 주 월요일에 출간한다고 합니다.
0: 나는 누구인가? 네. 국민들 모두 다 아는 거 아닌가요? (웃음) 어떤 일을 했는지?
1: 본인은 굉장히 좀 억울하다라는 측면이 있어서 이 옥중에서조차 자신의 이야기들을 줄줄줄 책으로 엮어낸 것 같은데 어, 출판사가 공개한 자료에 이런 부분이 나옵니다. 분명 나의 이름은 최소원이지만 사람들은 최순실이라는 이름 앞에 국정논단의 주범, 역사의 죄인, 심지어 무식한 강남 아줌마 등의 수식어를 붙여가며 나를 평가한다. 하지만 그들은 잘못 알고 있는 것들이 많다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 어, 이 내용을 좀 보면 아버지 최태민 시절부터 박근혜 전 대통령과 이어온 2년 그리고 이국정논단 사태와 관련된 자신의 억울함을 호소하는 내용일 것으로 보이는데요. 최소원 씨는 자신은 영호의 몸이 됐지만, 그러니까 현재 수감 상태지만 박근혜 전 대통령을 향한 애정과 충정은 변함이 없다라고 밝히기도 했습니다.
0: 최순실 씨, 뭐 최서원 씨든 최순실 씨든 이름은 바꿨지만 참 한결같네요. 알겠습니다. <웃음> 이번 주한 주간 뉴스 정리해봤습니다. 지금까지 프레시안 이명선 기자였습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 각종 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 소식들 들여다보는 랜선 뉴스 손명혜 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘의 첫 번째 랜선 뉴스는요?
2: 아 커뮤니티에서도 사실 그 앞에서 소개하셨던 서울역 폭행 사건이나 아동학대 사망 사건 등에 대해서 굉장히 뜨거운 글들이 많이 올라오는데요.
0: 와그러길 했겠죠.
2: 네. 앞에서 이제 다뤘으니 이 시간에 좀 다른 소식을 준비했습니다. 김정훈 기자 랜덤 채팅 앱이 뭔지 아십니까?
0: 정확히는 모르지만 랜덤, 뭐 무작위일 거고요. 채팅, 뭐 대화를 한다는 거니까 무작위로 누군가와 대화를 할수 있게 하는 그런 앱 아닌가요?
2: 그렇죠. 스마트폰 앱스토어 같은 것들을 보면 랜덤 채팅이라고 검색을 했을 때 여러 가지 앱들이 나옵니다. 네. 무려 300, 400개나 된다고 아, 해요. 그래요? 네, 접속자 중에 아무나 무작위로 연결해서 대화를 할수 있게 해주고요. 또 프로필을 보고 사진을 보고 마음에 들면 말을 걸고 음성 대화나 영상 대화도 가능한데요.
0: 음저 빼고는 다 해보셨나 보네요 이렇게 많은 거 보면 이렇게 어쨌든 즉성 만남을 위한 앱 이렇게 봐야 되나요?
2: 뭐 그런 용도로 많이 쓰이고 있습니다. 대부분 익명성을 전제하고 있다 보니 음란물 유포나 음. 청소년 성매매 알선에 창구가 되어서 사회적 네네. 문제가 되기도 했죠.
0: 그러기도 하겠네요. 네.
2: 그데 네. 최근에 이 앱을 이용한 성폭행 사건에 대해서 당황스러운 판결이 나와서 온라인이 아주 시끄럽습니다.
0: 판결이 나오긴 했는데 그것도 당황스럽다. 네. 어떤 판결이요?
2: 작년에 한 20대 남성 이 씨가 랜덤 채팅 앱을 사용해서 자신의 프로필을 올렸는데 거짓으로
0: 올렸어요.
2: 35살 여성이다.
0: 음, 본인은 원래는 20대 남성인데 35세 여성으로 속인 거예요. 그러니까 그것만 보면 은 당연히 그냥 30대 여성으로 알 수밖에 없는.
2: 네, 이 앱에서 실명 확인을 하지 않기 때문에 가능한 일인데요. 그리고 방송에서 옮기기 참 지저분한 표현인데 이렇게 올립니다. 강간 당하고 싶은데 만나서 상황극할 남자를 찾는다. 이뭔얘기니까 그런데 이 프로필을 본 다른 남성 오 씨가 실제로 말을 건 겁니다. 이걸 진짜인지 알고? 그런가 봐요. 그래서 이 씨는 계속 본인이 35살 여성인 척 연기를 한 거죠. 네. 여기 우리 집이니까 찾아와라라면서 예. 실제 자신의 집 주변에 어느 원룸 주소를 오 씨에게 알려줍니다. 어. 그리고 그 원룸의 공동현관 비밀번호를 알고 있었나봐요 이미. 네. 그 오씨에게 전달을 했죠. 오씨가 그 주소를 찾아갔더니 진짜 그 원룸에 혼자 살던 여성이 있었던 겁니다.
0: 아 이어지는 얘기가 끔찍하게 짐작이 되는데요 지금.
2: 근데 그 여성이 마침 그 시간에 지인이 오기로 했었대요. 그래서 예. 문을 의심 없이 열어줬고 오씨는 채팅앱에서 만난 여성이구나 라고 생각을 해서 실제 성폭행 사건이 벌어집니다. 아니 이게 뭔얘기가요 예. 말도 안 되죠. 근데 더 끔찍한 건 경찰 조사에 따르면 이 성폭행을 교사한 이씨 있지 않습니까? 연기를 한이씨그이 그 씨가 그 시간에 그곳에 찾아가서 그 장면을 훔쳐보기까지 했다고 합니다. 아우
0: 저, 저 듣기만 해도 좀 소름이 끼치는데. 아 죄송합니다. 네, 아 예, 아 정말 끔찍한데요. 근데 뭐 어쨌든 이런 사건이 있었던 건 사실이고 이거에 대해서 판결이 당황스러웠어요?
2: 애초 검찰의 구형은 성폭행을 교사한 이 씨에게는 징역 15년, 네. 또이 씨의 지시를 따른 오씨에겐는 7년이었습니다. 네네. 네. 그런데 지난 4일 재판부의 판결이 나왔는데요. 그 교사한 이 씨에게는 시킨, 지, 네. 네, 징역 13년과 아동청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설에 대한 10년간의 취업 제한 등등을 선고를 했는데 네. 오 씨에게는 무죄를 선고한 뭐, 겁니다. 무죄?
0: 무죄? 죄가 없다? 예. 아니, 그... 잠깐, 뭐야? 그 시킨 건 시킨 건이 씨지만 어쨌든 실제로 성폭행을 한건오 씨잖아요.
2: 그런데 무죄가 나왔어요. 예. 재판부의 판단은 오 씨가 상황극이 아니라 성폭행이라는 사실을 인지했다고 볼 만한 정황이 없다. 즉오 씨는 속았다 이런 거거든요. 아이 <웃음> 김정은 기자도 아. 지금 이해가 안 가는 것 같은데 네. 그래서 이제 온라인에서 굉장히 시끄러운 겁니다. 음. 또 재판부가 무죄 선고가 오이 본인에게 정당성을 부여하는 것은 아니다. 평생 피해자에게 죄책감을 갖고 살아야 한다. 이런 당부를 남겼다고 하는데 당부하면 뭐합니까? 아니
0: 죄책감을. 처벌이 없는 건데. 죄책감을 느끼라는 게. 그게 법원의 판결일 수는 없잖아요.
2: 김정은 기자는 그 검찰과 법원을 출입하셨을 텐데 어떻게 네. 생각하십니까?
0: 아니 물론 물론 이게 그 검찰이나 법원이 증거에 의해서 수사를 하거나 판결을 하거든요. 그러다 네. 보니까 사실 어 사람들이 생각하는 것보다는 기대 못 미치는 어떤 결과를 내기도 하, 나기도 하는데 그럼에도 그럼에도 내가 만약에 피해를 당했다면 내 가족이 누군가가 피해를 당했다면 하는 생각을. 해야 되거든요. 이 국민의 법감정을 무시할 수는 없거든요. 그리고 이런 부분들이 전례가 될 수가 있어요. 바로
2: 그겁니다. 실제 온라인에서는 아, 물론 이런 의견도 있습니다. 무죄받은 남성 오 씨는 이제이 씨의 꼭두각 시였을 뿐이다. 네. 또 강간을 유도한 이 씨가 13년이라는 중형을 받은 게 의미 있다는 그런 얘기도 있지만 예. 소수고요. 아소았든 아니든 결과적으로 성폭행을 한건오 씨인데 무죄라고 이런 법이 어딨냐. 아니, 이런 상황극이 있다는 걸 믿는다는 것부터 제정신이 아니다. 그럼 앞으로 소가 소송 폭행했다 이렇게 우기면 처벌 안 받는 거 아니냐? 제가 우려하는 게 걱정이다. 그런
0: 지좀들이에요결라라
2: 판결이다. 이런 얘기들이 많습니다. 아니,
0: 그러니까 죄에 대해서 벌이 좀 덜해질 수는 있지만 무죄가 나오다니요. 이게 무죄가 나오는 건 이해가 좀안 되는데. 어쨌든 이게 일심이 그렇다는 거죠. 네. 항소심에서는 어떤 판결이 달라질 수가 있고. 또 이와는 별도로 민사소송도 가능할 것 같고요.
2: 그런데 그 항소심과 민사소송을 하려면 시간이 오래 걸리지 않습니까? 그 세월을 고스란히 견뎌야 하는 건 피해자입니다. 아,
0: 아이 피해자도 피해자지만이 판결을 접하는 국민들도 참 마음이 답답한데요. 다음 뉴스는요?
2: 김정은 기자는 혹시 레깅스를 입습니까?
0: 레깅스 그딱 달라붙는...
2: 네네네. 쫄바지.
0: 제가 이분 풍속사범으로 단속되지 않을까 싶을 때 제가 저는 주변 사람들한테 시각적인 충격을 주지 않으려고 저는 딱 붙는 셔츠도 잘안 입습니다.
2: 아 그렇군요. 몇년 전부터 요가나 필라테스 같은 운동이 인기가 많아지면서 레깅스의 인기도 높아졌고요. 뭐 그건 사실이고요. 너무 편하다 보니까 요즘은 운동할 때뿐만 아니라 일상생활에서도 많이 입습니다. 네. 특히 2030이 등산복으로 레깅스를 많이 입는데요. 네. 여성뿐 아니라 남성들의 레깅스 매출도 부쩍 증가했어요. 음. 그래서 커뮤니티에도 이 레깅스 패션에 대한 얘기들이 많이 올라오고 있습니다. 예.
0: 그러니까 뭐 여성들 또 남성들 뭐 성을 가리지 않고 레깅스들은 레깅스 옷을 입는 유행처럼 좀 번지고 있는데 그게 이제 뭐, 뭐 상황에 따라서 상황과 장소를 가리지 않고 많이들 입는다는 거죠.
2: 예, 일상생활에서 말입니다. 근데
0: 뭐 저는 좀 아무리 생각해도 좀 민망할 법도 한데 이게 특히 뭐 글쎄요, 뭐, 뭐 어떻게 입더라도 뭐 남자들 어떻게 가, 뭐라도 좀 가리고 <웃음> 입어야지. 되 않나 너무 싶고요. 너무 말씀을 더듬으시는 것 <웃음> 네, 같은데. 예, 예.
2: 물론 김 기자 같은 의견도 상당히 많습니다. 하지만 요즘에는 민망하면 안 쳐다보면 되지 않냐. 음. 남들 시선 이식하지 말고 편한 대로 입자 이런 분위기가 더 확산되는 것 같아요.
0: 네, 근데 뭐 한국은 좀 눈치를 보지 않을 수가 없는 사회잖아요. 사실 저는 그런 눈치가 좀 익숙하고 편한. 한 사람이거든요. 어.
2: 그렇죠. 우리가 김정은 기자 특히 옛날 사람이잖아요. 그래서 이런 생각을 할 수밖에 없는데 이해는 합니다만 유튜브를 찾아봤더니 이런 주제로 한국에 사는 외국인들이 토론하는 걸 찍은 영상이 있더라고요. 아, 그래요. 자신들의 나라에선 이런 게참 아무것도 아닌데 음. 한국 사회에서는 논란이 될 수도 있겠구나라는 얘기들을 하더라고요.
0: 네, 네. 또
2: 레깅스는 뭐 몸이 좀 좋아야 입는다 이런 말도 사람들이 많이 하잖아요. 네. 예전에 그 다른 나라에 갔더니 굳이 몸과 상관없이 엄청난 거구를 자랑하시는 분들도 자유롭게 레깅스만 입고 다니시더라고요. 그래서 확실히 예. 문화의 차이는 있구나. 그런데 우리나라도 좀 변화는 있구나라는 생각이 들었습니다. 사실 10년 전까지만 해도 그 남성들이 발레리노 복장을 입고 나오는 게 어떤 예능 프로그램의 웃음 코드이지 않았습니까? 네, 네. 이젠 그런 개그가 먹히지 않는 시대가 된 거죠. 음. 사실 저도 자전거 타는 남성분들이 그 자전거 전용 쫄쫄한 바지 입은 모습에 약간의 민망함을 느낀 적이 있었는데 이젠 생각을 바꾸기로 했습니다.
0: 만약에 제가 옛날 사람인 제가 요즘 사람으로 좀 변신을 도모하기 위해서 레깅스 입고 보이는 라디오를 한번 해본다 하면 어떨까요?
2: 랜선 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 지금까지 랜선 뉴스였습니다. 네, 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스톱 강양구 기자와 함께하겠습니다.